0: So, ähm, dann können wir die Predigtfolie mal reinmachen. Ja, worum soll es heute gehen? Die Gästeliste Gottes habe ich als Thema mitgebracht. Und was ist eine Gästeliste? Meistens ein kleiner, äh, unscheinbarer Zettel, aber der kann äh, eine große Wirkung haben. Das wissen wir alle, wenn wir zum Beispiel... Familienfeiern vorbereiten, dann ist ja die Gästeliste nun wirklich, kann Nachwirkungen haben, wenn man das nicht so ganz sauber bedenkt, da alles. Das ist, denke ich, meistens der schwierigste Punkt. Wer soll dabei sein und wo ziehen wir die Grenze? Da hat man es jetzt in Corona, mit Corona ein bisschen einfacher, oder? Also es war ja nicht alles schön, ne? Manches ist es ja auch gut. Also jetzt, naja, wir sind ja noch mittendrin und so weiter. Man Aber äh, durch diese Kontaktbeschränkungen hatte man ja immer eine gute Ausrede. Das zieht jetzt nicht mehr. Jetzt muss man die allseits beliebte Tante Siklinde oder wie auch immer sie heißt, dann äh, doch wieder einladen. Ja, Jesus hat einen ziemlich ungewöhnlichen Tipp, den will ich euch heute Morgen mal vorstellen. Aber ich glaube, der macht jetzt nicht Schule. Aber äh, wir schauen uns den mal an. Aus Lukas 14, 12 bis 14. Dann wandte sich Jesus an seinen Gastgeber. Wenn du ein Mahl veranstaltest, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein, dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten, es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Kurz zur Situation, wo befinden wir uns? In, bei einem antiken Festmahl offensichtlich, also jetzt anders als hier, ja, da das führt das Bild in die Irre, da lag man ja mehr und so auf Kissen und auch immer sehr üppig aufgefahren. Jesus und seine Jünger waren hier als Ehrengäste eingeladen. Das lesen wir gleich am Anfang des Kapitels. Wer eine Bibel hat, kann da auch nebenher ein bisschen mit reinspicken. Lukas 14,1. da heißt es, an einem Sabbat ging Jesus zum Essen in das Haus eines der führenden Pharisäer und die dort versammelten Männer beobachteten ihn genau. Wer eine Hoffnung für alle hat die übersetzt hier sogar noch besser scharf, ja? Und damit ist dann nicht die orientalische Küche gemeint. Wir wohnen in einem. Äh, unsere Nachbarn unter uns sind äh, aus Afghanistan. Äh, ja, wenn die eine Etage tiefer kochen, dann muss ich mir oben fast so ein alkoholfreies Bierchen aufmachen, weil es so äh, in der Kehle. Also das hat schon Pfeffer, ja. Aber das ist hier jetzt nicht gemeint. Das ist nicht gemeint, sondern die Stimmung, die hier herrschte. Das war quasi eine Atmosphäre wie in einem Western, äh, am Pokertisch könnte man sagen. Also man belauerte sich ein falsches Zucken und in welches religiöse Fettnäpfchen wird Jesus wohl dieses Mal tappen? Welchen frommen Skandal bricht er dieses Mal vom Zaun? Warum belauerte man sich? Die Pharisäer, die hatten, wenn wir es jetzt mal in diesem Bild von Corona, das uns ja noch, das uns jetzt ja im Moment auch noch beschäftigt oder beschäftigt hat, mit dem System von Zugangsbeschränkungen, ja, könnte man sagen, das Bild passt hier eigentlich gut. Die hatten auf eine ganz andere Weise Zugangsbeschränkungen sich ausgedacht, nämlich wer zu Gott kommen kann und wer nicht. Und da kam für die dann nur 1G plus oder so in Frage, ja, wenn man das so vergleichen wollten. Nämlich nur, wer von Sünde nachweislich genesen ist und durch das Einhalten von tausenden Reinheitsgeboten ständig Heiligkeitsgebust hat, der darf zu Gott kommen, alle anderen nicht. Und äh, man könnte sagen, die Pharisäer waren, äh, wie es unser ähm, bayerischer Landesvater so schön mal ausgedrückt hat, äh, die gehörten zum Team Vorsicht. Ja, Team Vorsicht, ich glaube, das hat er ja geprägt für die Pharisäer war die Gemeinde Gottes ein geschlossener Club mit möglichst hohen Mitmachkriterien. Und damit sich da auch, man sich als Frommer da wohlfühlen konnte, dass man da unter Gleichgesinnten war, dass das Level stimmte, dass man sich mit dem auch sehen lassen konnte, dass man da Anstand haben, die Leute, dass man die wissen, wie man redet und so weiter sich ausdrückt. Dass die einen gleichen Lebensstil haben. Und da passen natürlich nicht alle rein. Jesus war dagegen mehr Teamlockerung. Ne? Ähm, Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist natürlich, ja. Türen auf und alle rein, mit allen Problemen, mit allen Schwächen, mit den Fehlern, mit den Unanständigkeiten, mit den Unmöglichkeiten, jede äh, erdenkliche Art von Sünde und so weiter. Das war natürlich ein komplett entgegengesetzter Ansatz. Wir können mal eine Folie noch weitermachen. Danke. Ähm, Martin Luther hat deswegen mal die Gemeinde äh, im Neuen Testament wie Jesus sie vor Augen hatte, die hat er beschrieben als ein Spital, in dem der Christus sich den Elenden naht. Das heißt, Gemeinde Gottes ist nach Jesus immer wie ein Lazarett, ja? Geistlichen natürlich zu sehen. Und das Wichtigste ist hier, eine einfache, einfache barrierefreien Zugang, würde man heute sagen, ja? offene Türen ohne Schranke, soziale, kulturelle, religiöse oder andere, das war ihm wichtig, jeder konnte zu ihm kommen. Auch diejenigen, wo andere gesagt haben, das das geht nun wirklich nicht mehr. So, und das hielten die Pharisäer für brandgefährlich. Und deswegen, wo Jesus hinkam, dann lagen die schon auf der Lauer und hatten immer so ein paar Fettnäpfchen vorbereitet, in die Jesus reintappen sollte, um ihn dann unmöglich zu machen äh, vor den Umstehenden und ihn damit letztlich kalt zu stellen. Ne? Damit macht man jemanden mundtot und sagt, guck mal, der, äh, wer will schon auf den hören. Das wusste Jesus natürlich und deswegen tat er ihnen diesen Gefallen auch öfters mal. War ja? ein bisschen anders, als die es sich dann gedacht hatten, nämlich meistens mit richtig viel Anlauf und mit beiden Beinen äh, rein dass das so richtig spritzt, das Fettnäpfchen, und das sehen wir hier auch besonders gut, und zwar, wenn wir uns anschauen, was vor unserem Text passiert ist, Jesus bringt hier erstmal einen ungeladenen Gast mit, den setzt er so auf die Gästeliste, nämlich einen schwer kranken Mann. Diagnose Wassersucht. Ja? Also schwere Herz- und Nierenunterfunktion, würden wir heute sagen, da bilden sich, bildeten sich überall Wassereinlagerungen ähm, am Körper. Äh, das sind Sachen, die man heute behandeln kann, aber jetzt müsst ihr euch das vorstellen als völlig unbehandelt. Ja? Man hatte da überhaupt keine Ahnung oder ganz, ganz ähm, ja, wenig sinnvolle Ideen, was man da machen sollte. Die haben es meistens nur noch viel schlimmer gemacht. Dieser Mann könnte sich höchstwahrscheinlich nur sehr mühsam bewegen, der war sehr kurzatmig, starke Schweißentwicklung, sehr stark aufgequollen und den bringt Jesus mit. Und sofort Riesenaufregung bei den Pharisäern. Jetzt könnte man vielleicht denken, naja, die hatten vielleicht einen empfindlichen Magen und so kurz vorm Essen war ihnen das jetzt nicht appetitlich. Das, darum ging es aber überhaupt nicht. Das hatte damit gar nichts zu tun, es ging um etwas ganz anderes. Und Jesus antwortete und sagte zu den Lehrern des Gesetzes und Pharisäern, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen still. Und er fasste ihn an und heilte ihn und ließ ihn gehen. Darum ging es. Dieses Fest, dieses Gastmahl war an einem Sabbat. Und an einem Sabbat durfte man nur das Dringlichste tun. Das, was man also auf gar keinen Fall verschieben konnte, nur das, was unmittelbar zur Ehre Gottes beitrug, das also dem innersten Kern nach Gottesdienst sein musste. Nur das durfte man tun. Und Jesus sagt, genau deshalb muss ich diesen Mann jetzt heilen. Genau deswegen muss ich mich um diesen Kranken jetzt kümmern. Und zwar genau am Sabbat weil ich das nicht aufschieben kann, weil weil das unmittelbar zur Ehre Gottes beiträgt, das dem innersten Kern nach Gottesdienst ist, dass ich mich um diesen Mann kümmere. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Ich denke, das kann ähm, der erste Punkt sein, den wir mitnehmen können, wie umfassend Gottesdienst hier durch Jesus definiert wird. Das setzt sich fort auch dann bei Paulus im, im Römerbrief, Römer 12,1 zum Beispiel und an anderen Stellen. Ähm, das bedeutet, Gottesdienst im vollen Sinne kann sich nicht alleine in einem Treffen an einem Sonntag, in der Erbauung, in der Gemeinschaft vom Frommen, in Predigen, Singen und anderem ähm, äh, erschöpfen. Ja? Das sind alles sehr, sehr wichtige Dinge sehr, sehr wichtige Dinge, aber es ist nie alles. Gottesdienst ist, wo Gott durch seine Gemeinde, der Welt und den Menschen dient, und zwar angefangen auch von denen, die es am nötigsten haben. Erst dann ist der ganze umfassende Anspruch von Gottesdienst abgedeckt. Und das ist das, worauf Jesus hier hinaus möchte. Also, das war schon der erste Aufreger, für den Jesus hier sorgt, Puls schon mal bei allen kurz auf 180, waren am Hyperventilieren, dabei wärmt sich Jesus hier erst auf. Kaum sind diese wieder so ein bisschen runtergekommen und lassen sich da in die Kissen fallen, da macht Jesus schon nahtlos weiter und das hat es jetzt in sich. Müsst ihr euch vorstellen, alles setzt sich und Er sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen. Ja, es ist, also, ihr kennt das, die, die äh, berühmt-berüchtigt-gefürchteten Stehgreifredner. Ja, so in der Art, so, jetzt steht, setzen sich alle und Jesus steht hin. Er sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen und sprach zu ihnen, wenn du, wenn du von jemandem eingeladen bist, so setz dich nicht gleich auf die Ehrenplätze. Denn es könnte ja einer eingeladen sein, der ist wichtiger als du und dann kommt der Gastgeber und muss dich bitten, dich nach hinten zu setzen. Ja? Unangenehm. Wortschen. Aber im Kreis rum. Ne? Für alle. Einmal im Kreis rum. Aber darum ging es Jesus natürlich nicht. Er wollte jetzt nicht die Watschen verteilen. Jesus will den Pharisäern damit zeigen, was eigentlich die Motivation für ihren elitären Club ist. Am Ende geht es um nichts als menschliche Eitelkeiten. Das ist das, was Jesus den Gästen hier zumutet, diese Diagnose, was darzustellen, untergleichen zu sein, sich selbst zu beweihräuchern, Man tut wunders was, aber unterm Strich geht es um Klüngel, es geht um Selbstgefälligkeiten. Und das veranschaulicht er und sagt, guck mal, schon wenn ihr reinkommt, wie ihr euch hinsetzt und so weiter, ist doch ganz klar, was das Teil dieser Veranstaltung ist. Das ist ein sehr, sehr hartes Urteil und die Pharisäer mussten sich auch öfters von Jesus solche Sachen anhören. Aber es ist ihm wichtig zu sagen, deswegen passt der Wassersüchtige hier nicht auf euer Fest. Mit Sabbat hat das gar nichts zu tun, das ist die eigentliche Wurzel. Und genau deswegen lässt Jesus die Jungs dann auch noch nicht vom Haken, sondern er setzt jetzt sogar noch mal nach. So, dann wandte sich Jesus an seinen Gastgeber. Ja, also ich tippe mal, der hat das in dem Moment tausendmal bereut, dass er Jesus eingeladen hat. Ja, weil jetzt hat er die volle Aufmerksamkeit vorversammelter Mannschaft und äh, ja, wenn schon so losgegangen ist, ist meistens noch viel drin. Ähm, wenn du ein Mal veranstaltest, ja, also das ist der gute Tipp fürs nächste Mal, also wenn du hier das nächste Mal so ein Fest veranstalten möchtest, dann lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch deine reichen Nachbarn ein, Punkt, 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 sondern Jetzt gibt es auch noch Ohrfeige für den Gastgeber. Ich weiß nicht, ob das ähm, vom Knigge so empfohlen wird. Äh, also das muss man wirklich abchecken, wenn ihr auf einer Feier seid, ob ihr das dann machen wollt. Ähm, ja, Erst bringt Jesus einen Gast mit, äh, den keiner eingeladen hat und dann lädt er noch alle, die da sind, quasi aus. Ähm, das ist schon special. Aber worum geht es Jesus? Der Blick in die Runde hatte Jesus gezeigt, hier gibt es offensichtlich Probleme mit der Gästeliste. Ja, es sind ja bloß Freunde, Verwandte und tolle Leute eingeladen, wo sind die anderen? Jetzt könnte man natürlich zurückfragen, welche anderen muss, muss man als Frommer jetzt zu jedem Geburtstag noch alle möglichen fremden Leute und jeden Hilfsbedürftigen usw., Darum geht es natürlich letztendlich nicht, ja, es sind auch auch für Christen Familienfeiern und andere Sachen, alles in Ordnung, aber Jesus provoziert, ja, und wir haben es eben schon festgestellt, es ist ein Festmahl am Sabbat und damit hatte es einen bestimmten Charakter und der ging über eine äh, privat antizipierte Feier unter Freunden weit hinaus, es war ein Gottesdienst. Das gemeinsame Feiern des Sabbats war, neben den kultischen Verrichtungen im Tempel, an den Wallfahrtsfesten, die ursprüngliche wöchentliche Gottesdienstform, noch lange bevor es die äh, Synagoge gab, das war also sowas wie Gemeinschaftsstund. Ähm, Bloß halt mit Buffet und im Liegen. Könnte man hier, ihr habt ja auch einen großen Saal, vielleicht Teppich rein und dann demnächst liegend. Ja, Es sollte ein Fest zur Ehre Gottes sein, genauer, und das führt dann leider zu weit, kann ich jetzt nicht ausholen, aber das ist eine Vorwegnahme immer des kommenden Reiches Gottes, des kommenden Friedensreiches, der Ruhe Gottes. Und deswegen auch diese hohen Mitmachbeschränkungen, deswegen haben auch die Pharisäer das so gesehen, darum ging es. Das sollte dieses Fest. Und diese Vorwegnahme war jetzt in den Augen Jesu, Leider überhaupt nicht gelungen, das hatte sich schon beim Gezänke der Gäste um die, besten Liste, äh, um die besten Plätze gezeigt und das zeigte sich jetzt dann auch an der Gästeliste und da hilft Jesus seinem Gastgeber auf die Sprünge. Wo sind denn die Lahmen, die Blinden, die Entstellten und so weiter. Das ist eine beispielhafte Aufzählung. Ne? Es geht ihm überhaupt um die Hilfebedürftigen, die Ausgegrenzten, die Mittellosen, die nicht mithalten können, die ohne... Ansehen sind die, die, am Rande stehen. Die Bibel fasst die alle so zusammen unter dem Begriff der Armen. Und die Armen sind in der Bibel die erste und bevorzugte Adresse des Heilswillens Gottes. Ja, das ist, kommt ganz besonders stark im Alten Testament aus raus. Die stehen im Zentrum von Gottes Aufmerksamkeit. Die, die es am nötigsten haben, so hat auch Jesus seinen Dienst verstanden, ne? die Kranken brauchen einen Arzt die hatte Gott ganz oben auf seine Gästeliste gesetzt und deswegen konnte man nach Ansicht Jesu nicht an denen vorbeifeiern und das wusste der Gastgeber auch denn der war ja einer der obersten der Theologen, der war Spezialist fürs Alte Testament und deswegen kannte er alle diese Ankündigungen im Alten Testament, Jesaja 61 zum Beispiel, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, er hat mich gesandt, was zu tun? Den elenden gute Botschaft zu bringen, die, verbro- die zerbrochenen Herzen sind zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Lösung der Fesseln, den Geknechteten, dass sie frei sein sollen und so weiter. Ja, Das ist das Fest Gottes und das ist seine Gästeliste und als Gemeinde Gottes dürfen wir unser Leben und unsere Gottesdienste in Vorfreude auf dieses Fest Gottes feiern und ausrichten und gestalten und Deswegen ist es natürlich auch immer wieder Auftrag für uns, sozusagen die Gästeliste zu checken, zu schauen, haben wir schon alle dabei. Das ist ja auch eine Sache, ein Thema, das wir jetzt an verschiedenen Orten, auch im Liebenzeller Gemeinschaftsverband, auch zusammen tun, ja, schauen, wer, wer ist denn da, den, der vielleicht noch ähm, ja, an unserer Gemeinschaft teilhaben könnte. Und wer ist noch nicht da, dann, dass wir die entdecken, wen wir noch dazu holen müssen. Und ich bin überzeugt, dass wir da in Zukunft sogar noch etwas mutiger sein dürfen, auch den ganzen Querschnitt unserer Gesellschaft im Blick zu nehmen. Wir machen ja schon wirklich vieles auch mit Zielgruppenarbeit, aber es ist natürlich auch oft so, dass wir bürgerliche Menschen erreichen, wie wir sie Auch sind, ja, das ist jetzt auch erstmal ganz natürlich, gleich und gleich gesellt sich gern. Aber jetzt auch noch nach den Menschen zu schauen, die vielleicht nicht so bürgerlich sind, wie wir, die anders leben, wo vielleicht auch viele Menschen auf Distanz bleiben, den Kopf schütteln und so weiter, die verschiedene Probleme mit sich bringen und auch Belastungen, die gar nicht so leicht sind und so weiter die auch zu entdecken. Das hat nichts mit Sozialromantik zu tun, auch nicht mit Helfersyndrom oder so, sondern mit der Gästeliste Gottes und dem Weg zu seinem Fest, auf dem wir so viele Menschen wie möglich einladen wollen. Amen. Ich möchte beten. Und Herr Jesus, ich möchte dir danke sagen, dass ja, wir auf deiner Gästeliste stehen, dass du uns einlädst zu deinem großen Fest. Herr Jesus, es sind außer uns aber auch noch andere darauf, die du eingeladen hast. Und Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass wirklich bei dir jeder Mensch Platz hat. Ich möchte dir auch Danke sagen, dass du in der Zeit, wo du auf der Erde warst, aber dann auch als Auftrag an deine Gemeinde uns immer wieder auch ja, uns Menschen auf die Gästeliste schreibst, dass du uns Menschen herführst, vielleicht Menschen auch, die mit Problemen beladen sind, die aus einem ganz anderen Hintergrund kommen, die hilfebedürftig sind. Ich möchte dir Danke sagen, dass wir als Gemeinde uns ein Vorbild an dir nehmen dürfen und dienen dürfen. Du kannst uns an den verschiedenen Orten, an denen wir sind, zeigen, wo wir gebraucht sein könnten. Ich möchte dich auch bitten, hier ähm, für meine Geschwister in Wassertrüding, du kannst auch hier zeigen, wo vielleicht Hilfe nötig ist, wo, man, ja, wo wir für Menschen da sein können. Danke dir dafür, du zeigst es uns durch deinen Heiligen Geist. Amen.